0: Radio. Radio vom anderen Ufer. Wir kommen zum Blickpunkt Trans heute Abend wiederum mit dem Henry Homan vom Transgender Network Switzerland (TGNs). Hallo Henry, schön bist du? Hier. Hallo Daniel, schönen guten Abend und willkommen im Studio. Wir starten der Blickpunkt Trans international und zwar mit Good News aus Luxemburg und Chile. Ja, ich äh, habe fast nur gute Neuigkeiten heute. Das ist
1: doch mal schön für eine Sendung, wenn es wirklich nur Good News gibt. Ja, ähm, das luxemburgische Parlament hat bereits Ende Juli äh, mit sehr großer Mehrheit ein neues Gesetz beschlossen, dass die Änderung des amtlichen Geschlechts und des Namens äh, in den offiziellen Papieren vereinfachen soll. Also das heißt, äh, sie setzen wie viele Länder jetzt auf Selbstbestimmung. Transpersonen können unkompliziert auf dem Amt ihren Namen ändern und das amtliche Geschlecht. Einfach durch eine Erklärung, die sie abgeben. Äh, und interessant ist, dass dieses Verfahren in Luxemburg, das ist ja nur wirklich ein sehr kleines Land, auch für die dort lebenden Ausländerinnen gilt, äh, und ebenfalls für Luxemburgerinnen, die im Ausland leben. Auch Minderjährige profitieren von diesem Gesetz. Also das heißt, Kinder unter 18, also Jugendliche und Kinder unter 18 können einen Antrag stellen und die Erziehungsberechtigten müssen dem zustimmen. Das ist mittelselbstbestimmt. Also das heißt, natürlich können die... Kinder sagen oder die Jugendlichen, sie möchten das ändern, aber eben die Eltern müssen das mit unterstützen. Ähm, falls die Eltern nicht zustimmen, was ja auch vorkommen kann, oder nur ein Elternteil, dann muss wiederum das Gericht entscheiden, so wie das Verfahren bislang auch war. Äh, interessant ist, dass es sogar äh, möglich ist, dass Kinder unter fünf Jahren ähm, ihr amtliches Geschlecht ändern lassen können, aber dafür braucht es eben zwingend einen Gerichtsentscheid. Ja, das ist die gute Nachricht aus Luxemburg und jetzt hat es uns vor wenigen Tagen auch die Nachricht erreicht, dass auch in Chile das neue Transgesetz, für das über fünf Jahre gearbeitet wurde von Aktivistinnen und Lobbyisten, dass man dort ebenfalls leicht und unkompliziert auf der Basis von Selbstbestimmung den Geschlechtseintrag ändern kann. Das gilt für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. Ähm, für Jugendliche unter 14 Jahren ist sieht es etwas schwieriger aus. Das ist wie fast überall, dass es da ein, ein Verfahren sozusagen braucht ein Gerichtsverfahren. Und also wenn es keine Einwände des äh, chilenischen Verfassungsgerichts gibt, dann wird es also in etwa fünf, Min fünf Monaten in Kraft treten. Jedoch hat bis zum Schluss, also bis der Parlamentsentschluss durch war, die katholische Kirche versucht dieses Gesetz zu verhindern. Ähm, auch nichts Neues, das kennen wir auch aus anderen Ländern. Und Chile ist also nach Argentinien das zweite Land in Südamerika, das eine selbstbestimmte Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags ermöglicht. Also bravo Chile, wir sind äh, ja, ganz stolz mit den dortigen
0: Aktivistinnen, dass das so gut durchgekommen ist. Good News geht's auch aus New York und zwar für nicht-binäre Transmenschen. Ja, also im Gegensatz zu diesen beiden eben erwähnten
1: Gesetzen in Luxemburg und Chile, die nur rein binär angelegt sind, das heißt man kann eben nur zwischen den Geschlechtseinträgen Frau oder Mann wählen, gibt es für nicht binäre Transmenschen, die eben, für die diese Kategorien nicht zutreffen, in New York bald die Möglichkeit, die Geburtsurkunde auf ein nicht binäres Geschlecht zu ändern. Das gilt also für Transmenschen, das gilt aber auch für Interpersonen. Das ist, das ist ziemlich toll, dass es immer mehr Staaten und auch Städte gibt, die anerkennen, dass es überhaupt Menschen gibt, die sich als nicht binär definieren, die also eben weder Männer noch Frauen sind und dazu gehört jetzt New York, New York City. Ab Anfang 2019 ist es dort also möglich, auf der Geburtsurkunde beim Geschlechtseintrag ein X einzutragen, was einfach dafür steht für alle Geschlechter, die nicht Mann oder Frau sind. Ähm, oh ja, und das ist natürlich, dieser Eintrag ist einfach mehr als nur ein Kreuzchen auf einer Urkunde, sondern der bedeutet natürlich ganz viel. Es bedeutet, dass die Stadt New York ähm, eben Geschlechtsidentitäten anerkennt, die jenseits der beiden Hauptgeschlechter, die wir so normalerweise ähm, nur zur Verfügung haben, anerkennt und, äh, und dann natürlich auch Menschen sichtbar macht, die bislang einfach offiziell ja gar nicht existierten. Ähm, in anderen äh, US-amerikanischen Staaten ist es auch bereits möglich, also zum Beispiel in Oregon, in Kalifornien, in Washington und in New Jersey. Ähm, und es gibt weitere US-Staaten, wo man zumindest die Fahrerlaubnis, und das ist ja in den USA fast so sowas wie eine Identitätskarte, ändern kann. Also das heißt, in den USA äh, kippen so nach und nach die Staaten um, also zumindest erstmal die transfreundlichen ähm, und das ist natürlich eine, eine tolle Entwicklung. Wir hoffen, dass das Auswirkungen
0: hat, auch auf weitere Länder und natürlich auch nach Europa geht. Wir wechseln in die Schweiz, da haben wir vier Meldungen. Die SBB ändert ihre online formular ja, das war eine ziemliche Überraschung. Ich habe neulich, äh, ähm,
1: äh, wollte ich was bei der Fahrkarte zurückgeben oder so, öffne ein Formular und da steht dann plötzlich ähm, Ihre persönlichen Angaben und als erstes bei der Anrede kann man ankreuzen, ähm, Frau, Mann oder stand auf einmal neutrale Anrede hoch, habe ich gedacht, wo kommt denn das her, das ist ja toll. Ähm, sie haben das tatsächlich in, in so still und heimlich in den letzten Wochen geändert, ähm, Wahrscheinlich geht das zurück auf eine Podiumsveranstaltung, die das queere Netzwerk der SBB ähm, zum Eiderhot am 17. Mai gehalten hat, wo das einer der Vorschläge war, wie könnten die SBB transfreundlicher sein und die IT-Abteilung hat sich das also offenbar sehr zu Herzen genommen und hat es umgesetzt äh, und es ist wirklich in allen Sprachen, in, in der die SBB-Webseite verfügbar ist, ist es. Äh, entsprechend umgesetzt worden. Jetzt muss man natürlich schauen, wie das dann rauskommt, wie die neutrale Anrede ist. Das Interessante oder Lustige ist: Meine Antwort auf meine Anfrage war dann sehr geehrter Herr Hohmann. Also mit der Antwort klappt es dann noch nicht, aber <lacht> oder das würde ich jetzt nicht als wirklich neutral empfinden, sondern doch durchaus als männlich. Ähm, also da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich finde es ganz, ganz wichtig und ein riesengroßes Zeichen, dass die SBB das machen, weil natürlich als so große Organisation haben sie eine
0: Vorbildwirkung für ganz viele andere. Das ist das nächste Thema? Sind nicht binäre Transmenschen im Fokus der Medien? Ja, es hat
1: in der Schweiz eben in den letzten Tagen und Wochen viele Berichte zum Thema Non-Binary, nicht binäre Menschen gegeben und ich denke, vielleicht muss man da auch nochmal, weil ich da auf dem Thema halt auch immer wieder rumreite, nochmal ein bisschen deutlicher sagen, was das eigentlich heißt und ähm, welches da gute Berichte zu dem Thema sind. Also es gibt ja sicher viele Personen, die hier zuhören, ähm, die, die sich das als sehr schwierig vorstellen können, äh, was es heißt, ein anderes Geschlecht als Frau oder Mann zu haben. Also Fragen, die man sich da unwillkürlich stellt, sind vielleicht, ähm, wie, wie geht das überhaupt oder wie wissen die Leute überhaupt, dass sie nicht Männer und nicht Frauen sind. Und da möchte ich eben einfach zwei Artikel empfehlen, ähm, die jetzt in diesem Monat, also im aktuellen Mikromagazin erschienen sind, was man sowieso zu Fragen, zu LGBT-Fragen sehr empfehlen kann. Es gibt dort wirklich tolle Artikel. Ja, im aktuellen Magazin werden jetzt zwei nicht-binäre Personen vorgestellt, Evan und Sascha. Beide haben eigentlich einen Körper mit ganz eindeutigen Geschlechtsmerkmalen, aber beide wissen, dass diese nicht das Geschlecht wiedergeben, das sie für sich als richtig empfinden. Also das ist ja eigentlich nichts Neues, das geht eigentlich allen Transmenschen so. Aber das Besondere an bei nicht-binären Transmenschen ist, dass sie sich eben nicht in diese Kategorien Frau oder Mann einordnen lassen, sondern eben dazwischen stehen oder eine ganz andere Bezeichnung für sich gefunden haben. Also Ewen zum Beispiel, der da porträtiert wird, bezeichnet sich als genderfrei. Andere Bezeichnungen, die Leute für sich wählen, sind Genderqueer oder Genderfluid. Also man merkt schon, es ist alles Englisch, weil die deutsche Sprache dafür eigentlich gar keine Wörter hat. Also dieses Non-Binär oder Nicht-Binär öffnet die Tür zu ganz vielen weiteren Möglichkeiten, was Geschlecht heißt. Und das Schwierige in unserer Sprache und praktisch allen Sprachen ist, dass es eigentlich in der Sprache keine nicht-binären Bezeichnungen gibt. Es ist alles gegendert, das ist alles mit Geschlechtern versehen. Ähm, so ist es auch für nicht-binäre Menschen einfach schwierig, sich schon sprachlich darzustellen. Also ähm, zum Beispiel die Pronomen sagt man er oder sie. Äh, das passt ja nicht, weil sie sind ja keine Männer, keine Frauen. und ähm, Oder sein oder ihr. Sie sind alles binäre Worte. Also die Sprache ist einfach nur schwarz und weiß und, und kennt nichts dazwischen. Und, äh, und wir wissen ja, dass die Welt eigentlich mit schwarz und weiß nur sehr unzureichend beschrieben ist. Also das Bunte dazwischen fehlt. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das ausdrücken kann. Das wird auch in dem Artikel erläutert. Ähm, hinzu kommt auch noch, dass eigentlich sehr wenige Länder weltweit überhaupt eine offizielle Anerkennung von nichtbinären Menschen kennen. Also ich habe es ja eben erwähnt, New York macht das. Ähm, aber es gibt sie ja trotzdem und zwar überall und in allen Ländern. Also wir gehen zum Beispiel davon aus und das bestätigen auch viele Befragungen aus verschiedenen Ländern, dass gut die Hälfte der Transmenschen nicht binär sind. Und vielleicht wären das ja noch viel mehr, wenn man, wenn es überall die Möglichkeit gäbe, seinen offiziellen Geschlechtseintrag selbst festzulegen, also eben über Mann und Frau hinaus. Es ist ja immer so, wenn es eine Möglichkeit gibt für etwas, wird sie ja auch wahrgenommen. Und im aktuellen Mikromagazin gibt es da noch einen zweiten Artikel, der also kein Porträt gibt, sondern ein Gespräch mit Hans-Jürgen Voss, das ist ein Geschlechterforscher, der darin beschreibt, dass zum Beispiel dieses ganze binäre System eine Entwicklung der Neuzeit ist und dass diese Reduktion auf nur zwei Geschlechter eben wirklich ein neues Phänomen ist und dass auch biologisch gesehen, Mann und Frau eigentlich wirklich Vereinfachungen sind, weil die geschlechtlichen Variationen unter allen Menschen viel größer sind, als man üblicherweise denkt. Also es sind zwei sehr anregende Artikel im aktuellen Mikromagazin, die sich mit dem Thema Geschlechtergrenzen beschäftigen und ähm, da so ein bisschen aufblättern, was es über die üblichen Kategorien Mann und Frau eigentlich noch so gibt. Sehr anregend.
0: Die Stadt Zürich macht's vor und beschließt der Aktionsplan für Transmünsche.
1: Ja, das war wirklich letzte Woche oder diese Woche eine Sensation. Die Stadt Zürich hat jetzt wirklich einen umfassenden Aktionsplan trans beschlossen. Damit ist sie die erste Schweizer Stadt, die das gemacht hat, die also die Gleichstellung und die Sicherstellung von Rechten von Transpersonen erarbeiten möchte, überhaupt erstmal sozusagen den Finger auf die Wunde legt. Was ist nötig? Was muss man tun? Wo hakt es? Wo gibt es Diskriminierung und Ungerechtigkeiten? Und das Wichtige, und das ist selbst in diesem Aktionsplan auch festgeschrieben, ist, dass all diese Maßnahmen, die möglicherweise zu ergreifen sind, mit Transorganisationen zu erarbeiten sind. Das ist ganz toll. Und ja, was sind das für Maßnahmen? Also es geht natürlich einmal um die Stadtverwaltung. Wie kann sie transfreundlicher werden? Eben zum Beispiel durch Formulare, wie es die SBB schon vormacht. Oder auch, wie die Bevölkerung einbezogen werden kann. Also seien es Transpersonen oder Cis-Personen. In dem Vorstoß geht man davon aus, dass es 2.000 bis 4.000 Personen in Zürich gibt, die sich als trans definieren. Also das ist ja noch nicht eine ganz kleine Zahl. Und es ist sicher notwendig, da etwas zu tun und ich finde es großartig, dass da der Gemeinderat entsprechend beschlossen hat, da den ersten Schritt zu gehen und man kann sich nur wünschen, dass viele
0: Städte nachfolgen werden. Wir sehen in der Schweiz, Eine neue Jugendstudie erfasst. Zuerst mal auch Transmünchen. Ja, das ist ganz klasse. Es gibt natürlich x Jugendstudien in der Schweiz,
1: aber diese hier, ähm, die heißt sexual, sexual Health and Behavior of Young People in Switzerland, herausgegeben von der Uni Lausanne, hat das erste Mal auch die sexuelle Orientierung und auch die Geschlechtsidentität abgefragt. In dieser Studie wurden nämlich ziemlich viele Jugendliche gefragt, 7100 haben an der Umfrage teilgenommen und die waren alle zwischen 24 und 26 Jahren alt, also eine sehr kleine Altersgruppe und sie wurden befragt zum Thema Sexualität, eben sexuelle Gesundheit, ihre sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Und das Interessante sind wirklich die Ergebnisse zum Thema Trans. 0,4% der teilnehmenden Personen haben sich als Trans bezeichnet. Also das gibt jetzt hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung der Schweiz äh, etwa 32.000 Personen. Ähm und davon gab wiederum, von diesen 0,4 Prozent, gab die Hälfte an, dass sie sich nicht als nur Mann, nur Frau verstehen. Also wir sind wieder beim Thema nicht-binär, das sind eben doch mehr Personen, als man so denkt. Äh, interessant sind auch die Zahlen zur sexuellen Orientierung. Also Komischerweise sind die Zahlen recht klein, nur 2,8% gaben an, lesbisch oder schwul zu sein. Und zwar weniger Leute, weniger Frauen haben gesagt, sie sind lesbisch als Männer, 4,3% haben gesagt, sie seien schwul, 1,3% lesbische Frauen und 3,3% haben gesagt, sie seien bisexuell. Also ähm, im Vergleich zu anderen Studien sind diesen Zahlen eigentlich relativ niedrig ähm, nach einer aktuellen, US-amerikanischen Studie, die letztes Jahr glaube ich rauskam, liegt die Rate derjenigen, die sich allgemein als LGBT bezeichnen, bei 14%. Prozent. Also da, da haben wir doch eine große Differenz. Es, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es an der Fragestellung an sich liegt, aber ähm, äh, ich finde es sehr interessant, dass wir vor allem eigentlich zum ersten Mal Zahlen zu trans haben in der Schweiz aus einer Schweizer Studie.
0: TGNS Intern, da hast du Veranstaltungshinweis mitgebracht.
1: Ja, also ganz kurz, es gibt viele Veranstaltungen zu trans, aber es gibt ähm, am 27. September eine Veranstaltung trans an der Uni Zürich. Eigentlich kann ich es ganz kurz machen, denn die, die Veranstaltung ist bereits ausgebucht, wie ich vorhin festgestellt habe, als ich nochmal nachgeschaut habe, aber es geht darum, wie ähm, also kurze Inputs zum Thema was bedeutet transidentität, ähm, welcher Hürden haben Transmenschen im Alltagsleben, vor allem eben im Bereich der Uni. Es gibt da also verschiedene Inputs und ist sicher sehr interessant und wie man merkt, da es ausgebucht ist, offenbar ist das auch Anklang. Ähm, das Interessante ist aber, gleich eine halbe Stunde später gibt es nochmal eine Veranstaltung zum Thema ähm, Trans und zwar ist es... Nennt sich das Vorstellung der Studie Trans Swiss Lebensrealität und Behandlungszufriedenheit von Transpersonen in der Schweiz? Ähm, ebenfalls am 27. September 18.30 Uhr in der Uni Zürich. Also beide Veranstaltungen sind auch zu finden in der Agenda von Transgender Network. Ähm, und die hat eine interessante Vor ähm, äh, Grundlage dieser Studie. Also in der Schweiz kann man ja seit vielen Jahren geschlechtsangleichende Schritte unternehmen, aber es hat noch nie jemand gefragt, wie geht es den Leuten eigentlich danach. Auch der Fokus der Medien ist ja oft nur auf die Phase der Transition gerichtet, aber wie geht's den Leuten, wie sind sie zufrieden mit den geschlechtsangleichenden Maßnahmen oder wie ist die Lebensqualität? Und die psychische Gesundheit von Transpersonen, wenn sie auch nach der Transition zum Beispiel noch ähm, eben Diskriminierungen oder Stigmatisierungen ausgesetzt sind. Und all das ist äh, untersucht worden in eigentlich der größten Untersuchung von Transpersonen in der Schweiz und soll äh, in, im Rahmen dieser Veranstaltung erstmals vorgestellt werden. Also spannend und auf jeden Fall wird es sehr viele neue Erkenntnisse bringen. Und das Letzte ist noch ein ganz kleiner Blick in die Zukunft. Das ist eine Veranstaltung erst im Oktober, aber es scheint mir eben sehr spannend zu sein, am 22. Oktober ähm, ein eine Podiumsgespräch zum Thema Trans in Film und Medien. Auch deshalb, weil ich ja immer wieder auf diese Thematik komme. Ähm, man schaut zuerst den Film Girl, der demnächst in die Kinos kommt und danach gibt es ein Podiumsgespräch mit Michelle Biolay, Filmemacherin und Genderaktivistin Jana Kraus. Das ist die ähm, aktuelle Medien Sprecherin oder äh, hält das Medienressort von TGNS inne und mit Jasmine Dean Moore, also der Drag Queen und Trans- und Gender- und äh, Schwulen- und Lesbenaktivistin in der Schweiz. Und moderiert wird das Ganze von Franziska Schutzbach. Und insofern ist auch eine kritische feministische Stimme
0: zusätzlich noch anwesend. Glanz und Gloria. Wir schauen erst nach England. Da gibt es jetzt eine Fußballschiedsrichterin, wo trans äh, ist. Ja, das ist doch mal eine Meldung. Also in,
1: in England, in, beim Fußball in einem extrem homophoben um Umfeld hat sich eine Fußball, ein Fußballschiedsrichter, eine Person, die in der männlichen Rolle Schiedsrichter war, geoutet als Transfrau und sagt, ich werde weiter Spiele pfeifen, ich werde erstmal in den, ähm, im Frauenfußball äh, Spiele pfeifen, aber äh, irgendwann möchte sie auch wieder bei den Männern antreten. Ähm, ich meine, eben, wie gesagt, die englische Fußballliga ist recht, recht homophob und ähm, es kommt sehr häufig vor, dass die Spieler, der gegnerischen Mannschaft als Schwuchteln beschimpft werden. Das ist wahrscheinlich noch die netteste Formulierung, die da gesagt wird. Wie soll das da gehen, wenn sich da jemand als Trans outet? Und ähm, erstaunlicherweise hat Lucy Clark, das ist die Schiedsrichterin, recht positive Erfahrungen gemacht. Erstmal mit den Spielerinnen, äh, die bereits informiert wurden. Aber was noch so ein bisschen unklar ist, wie werden die Fans reagieren, weil sie hat es öffentlich gemacht, bevor sie jetzt eigentlich das erste Spiel als Schiedsrichterin gemacht hat. Äh, interessant ist aber, dass der englische Fußballverband schon 2014 ähm, eine Regelung herausgegeben hat, dass Transpersonen in Fußballclubs explizit willkommen sind. Gut, eine Regelung sagt noch nichts, wie das Klima wirklich ist, aber ähm, gerade im Fußball, der halt so heteronormativ äh, orientiert ist, sind Coming outs von Transpersonen oder auch von ähm, das Coming out äh, von Schwulen oder lesbischen Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen, wie eben hier in der Schweiz mit Pascal Erlacher, sind ganz, ganz wichtig, um einfach diese, diese festen Grenzen aufzuweichen. Also ähm, ich denke, Lucy Clark wird da ein wichtiges Vorbild sein und vielleicht und hoffentlich nicht die letzte Transfußballerin oder
0: Schiedsrichterin oder Schiedsrichter, der sich outet. Und es gibt nicht nur eine trans schiedsrichterin in England, sondern auch Transfrauen, die in der Schweizer Eishockey-Liga spielen. Ja, das ist auch eine ganz tolle Nachricht natürlich.
1: Denn ab sofort sind Transfrauen in allen Schweizer Eishockeyligen spielberechtigt. Und das liegt vor allem an einer Person, an Fabienne Peter. Sie hat nach ihrer Transition beim Schweizer Eishockeyverband angefragt, ähm, damit das Reglement eben auch auf Transfrauen, also wirklich Transfrauen genannt werden und dass das angepasst wird. Und das Schöne und Tolle ist, dass der Eishockeyverband also sich sofort äh, damit einverstanden erklärt hat, er richtet sich nach den Regelungen des äh, Olympischen Komitees, die 2015 rausgekommen sind und in denen es heißt, dass Transathletinnen unter bestimmten Auflagen zu Wettkämpfen zugelassen sind. Also, das heißt, man muss nachweisen, dass das Testosteronlevel bei Frauen eben einen bestimmten Höchstwert nicht überschreitet. Andererseits für Transmänner gibt es vom IOC, vom Olympischen Komitee, keine Einschränkungen und bei keinem Geschlecht wird eine operative Angleichung verlangt. Ähm, aber es ist einfach so toll, die Fabienne hat dann einfach mal nachgefragt und hat gesagt, ich will ja weiterspielen, äh, wie geht das? Und der Eishockeyverband hat gesagt, oh, kein Ding, wir gucken mal, was wir machen können und haben das gemacht. Und so spielt sie jetzt eben beim EHC Basel weiter in der Frauenmannschaft und das finde ich ganz toll. Ich finde,
0: das sind beides wunderbare Vorbilder, die beiden Frauen unter gesagt, ich bin jetzt gerade Das ist ja eine gar nicht Glanz und Gloria. Ja, ich habe auch gedacht,
1: oh, ich muss den Daniel heute so ein bisschen enttäuschen, es ist gar nicht so Glanz und Gloria, sondern es geht eher um Vorbilder, die ich jetzt mal vorsichtig in Glanz und Gloria und Glitter verpacke, aber vielleicht die letzte Meldung für heute geht vielleicht ein bisschen in die Richtung.
0: Und der Blöder Blickpunkt-Trans, ich bin ganz durcheinander, weil doch jetzt noch ein Glanz und Glanz, ich habe eine Heldikunde, die Die Kreis schließt sich hier im Blickpunkt-Trans. Wir schauen nochmal auf New York und zwar New York Fashion Week.
1: Ja, eben, also ich meine, Fashion ist ja schon mal, geht in Richtung Glanz. Ne? Also, ähm, an der diesjährigen New York Fashion Week hat nämlich der Designer Marco Morante ausschließlich Transmodels verpflichtet und hat das begründet, ähm, ich wollte eine Möglichkeit schaffen, um Transkörper zu feiern. Das war die Gelegenheit zu zeigen, dass es Transmenschen gibt und dass Transsein wunderschön ist. Ähm, er hat tatsächlich auf dem Laufsteg nur Transfrauen, Transmänner gehabt, das sind alles sehr schöne oder Wahlweise sehr schöne und sehr durchtrainierte Menschen gewesen. Das ähm, ist halt so im Modebusiness und trotzdem äh, ist es toll. Also, das sind äh, das ist eine Unterwäschemarke, muss man sagen. Also das heißt, ähm, die Personen haben eben die neue Unterwäschekollektion vorgeführt und äh, haben das mit wirklich mit, mit Stolz und Mut und Selbstbewusstsein präsentiert. Äh, natürlich kann man sagen, Models transportieren ein Körperideal, das halt sehr stereotype Formen von Schönheit feiert oder anzeigt. Aber es ist trotzdem immer eine wichtige Botschaft und Sichtbarmachung von Transmenschen überhaupt. Und die New York Fashion Week ist halt jetzt nicht irgendwas, sondern das ist eben eines der wichtigen Mode-Events. Und wenn ein Designer sich entscheidet, ähm, ausschließlich... Glanz und Gloria und glittermäßige Transmodels laufen zu lassen, dann finde ich das äh, schon eine gute Sache. Und äh, der Hashtag zu dem Ganzen, der also auch viel gepostet wurde, lautet eben
0: sinnigerweise: Trans is Beautiful.
1: Dem kann man sich wirklich nur anschließen, oder?
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Merci, Henry, für deine Infos in der Rubrik «Blick.transi» im Gay-Radio. Der Henry Mohn. Homan ist vom Transgender Network Switzerland im Internet zu finden Sie unter wwwtgnsch Der Nachschlag.trans gibt es am 14. Oktober.